0: Herzlich willkommen zum dritten Teil von meinem Podcast Unternehmen Reise. Mein Name ist Dirk Hendrischke und ich habe mir heute, wie schon in den letzten beiden Folgen, einen ganz besonderen Gast nochmal eingeladen, Christian forris von Grizzly Filmbau. Herzlich willkommen. Ja Dirk, nochmal auch vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Im ersten Teil haben wir oder hat Christian uns mit auf die Reise genommen, wie Grizzly Filmbau überhaupt entstanden ist, wie deine unternehmerische Reise gestartet ist. Im zweiten Teil haben wir mal ja, das komplette, die komplette Firmierung tatsächlich von Grizzly Filmbau äh, beleuchtet. Über sieben Mitarbeiter, mittlerweile sind es drei Brands, äh, einmal der Kulissenbau, Requisite, einmal der Fahrzeugverleih. Da muss man sich, vielleicht das noch als kleine Erklärung, ist es hier ein Spezialfahrzeugverleih, also Garderobenmobile, Requisitenmobile, Fahrzeuge, die wirklich speziell ausgestattet sind, für den Gebrauch am Set, also hinter der Kamera, ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt äh, kam dann in, im letzten Jahr, glaube ich, sogar noch eine dritte Firma dazu, nämlich die Firma Shotmaker, wo es darum geht, äh, mit einem Spezialkamerakran Fahraufnahmen zu fahren. Vielleicht findest du ganz kurz eine Erklärung, was Shotmaker macht und wie Shotmaker aussieht.
1: Ja, gerne. Also, Christi Shotmaker, ähm wir haben äh, einige Fahrauf, Fahr, Fahraufnahmen, Fahrzeuge erworben. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn du, wenn du ein Auto fährt, muss aber trotzdem äh, gefilmt werden, muss neben dem Auto, muss natürlich ein, äh, irgendwie die Kamera sich bewegen. Und das löst man äh, meistens, dass wir ein Spezialfahrzeug haben. Auf dem Spezialfahrzeug ist... Ist ein Kran fest montiert. Oben auf dem Dach, ja. oben auf dem Dach ein beweglicher Kran. Äh, und am Ende von diesem Kran befindet sich die Kamera und es wird alles aus dem Fahrzeug raus gesteuert. Ähm, oft auch so bei äh, auf dem Nürnbergring haben wir schon, schon Fahraufnahmen gemacht für, für bekannte Fahrzeughersteller. und Oder Vorherfahrten, dass du sagst, du hast so ein, so ein, so ein amerikanischen großen Pickup-Truck, wo hinten eine Ladefläche ist, wo du die Kamera draufstellst, wo der Kameramann dann auf der Ladefläche ist und das, das zu filmende Fahrzeug fährt dann quasi hinter hinter dir her. Solche Sachen. Und da sind wir inzwischen auch sehr sehr aktiv dabei.
0: Interessant finde ich, dass egal über was wir sprechen, wir letztendlich immer über eine sehr sehr analoge Art und Weise des Kamerahandlings sprechen. Die Kamera selbst, die wird immer moderner. Irgendwann gab es ja mal den Wechsel von dem analogen Filmmaterial hin zur digitalen Cinematografie. Das war so die Zeit, die ich so mit äh, erleben durfte. 2008, 2007, 2008 war ja. das der Fall durch ein amerikanisches Unternehmen und ähm, die Kameras werden schon immer moderner, aber das ganze Bauen von Kulissen oder einen richtigen Kran zu bewegen auf einem richtigen Fahrzeug mit 120, 140 Sachen über eine abgesperrte äh, äh, Straße zu fahren und ein anderes Auto zu filmen, das ist ja noch alles recht analog. Ähm, was glaubst du, wenn du über Digitalisierung sprichst? wie sich diese ganze Filmlandschaft in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändern wird? Ja, also ich denke, da
1: wird es einiges an Veränderung geben. Einen gewissen, einen gewissen Teil an, an Bau wirst du immer brauchen. Wir, wir haben jetzt einige Projekte realisiert mit einer befreundeten Firma aus München. Das ist die Hyperball GmbH. Die Insider werden es wissen. Hyperball ist man muss sich das vorstellen wie eine riesengroße gebogene LED-Wand mit hunderten von, von LED-Bildschirmen, wo, wo du alle möglichen Arten von, von Filmen im Hintergrund laufen lassen kannst. Filmen und Situationen und... und, und ja, auch
0: Wetterszenarien.
1: Wetterszenarien, alles, du also alles, alles animieren in der, in, in der Wand, in, dieser, in, dieser, in, diesen, in diesem quasi geschaffenen Raum und davor stehen die Schauspieler und äh, haben vielleicht eine Kleinigkeit von uns gebaute Dekoration und du hast das Gefühl, du stehst im Weltraum, du stehst am Strand, du stehst irgendwo und das ist natürlich ein, 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 ein riesengroßes Feld, was, da, was das an Möglichkeiten bietet, was, was künftig in Anführungsstrichen einfacher machbar ist, und dieser, dieser Trend wird mehr und mehr kommen, da bin ich mir, bin ich mir sehr sicher, wo wir natürlich auch unsere, unsere, ähm, unser Augenmerk schon drauf gelenkt haben, dass wir uns also nicht nur auf den, den klassischen Bau dann verlassen können, sondern auch einfach mit der Entwicklung mitgehen müssen.
0: Ähm, früher war das ja so, die äh, viele von euch da draußen können äh, mit dem Namen Greenscreen oder Bluescreen, Box was anfangen, wo ja immer irgendwas hinten reingestanzt wurde, also quasi ja. in die Postproduktion. Und ich durfte mal, ich durfte mal äh, tatsächlich dabei sein, als in dieser Hyperbowl eine Produktion gefahren wurde. Und es ist echt schon faszinierend, weil gerade bei Autoaufnahmen wird das Auto reingestellt und man sieht halt die ganze Reflexion vom Himmel von den ganzen, von der ganzen Umgebung ja auch dann wiederum im Lack. Das heißt, es ist auch eine sehr, sehr nachhaltige Produktion, Art zu produzieren, weil man natürlich auch ganz, ganz viele Reisekosten einspart, ganz viele andere verschiedene Aufwände einspart, indem, du hast es eben gesagt, ja alles reproduzierbar ist auf Knopfdruck. Ne?
1: Absolut, absolut.
0: Was gibt es denn sonst noch zum Thema Nachhaltigkeit? Ich glaube, das ist ja einer der ganz, ganz ähm, elementaren Wörter branchenübergreifend übrigens, ist ja klar. Aber wie würdest du das Thema Nachhaltigkeit in der Filmproduktion oder in deinem Bereich tatsächlich irgendwo äh, verwenden?
1: Na gut, also Filmproduktionen sind in gewisser Weise auch von, von Fördergeldern abhängig. Muss man, muss man sehen. Und äh, die, die Filmkommissionen haben natürlich auch Vorgaben, was oft auch einfach staatliche Gelder sind, Steuergelder, die dann... Äh, natürlich mit dem entsprechende Auflage vergeben werden und da ist so ein großes geflügelte Wort momentan Green Production das heißt es, man versucht das geht los von ich versuche Papier zu sparen die Dispos die täglichen werden nicht mehr ausgedruckt sondern die kommen nur noch per E-Mail bis hin zu unsere Fahrzeuge müssen eine gewisse Schadstoffklasse einhalten, die, die Aggregate dürfen nur eine gewisse Lautstärke ähm, produzieren und natürlich auch in, in unserem Bereich, im Dekorationsbaubereich, dass man sagt, wir müssen, äh, wir müssen nachhaltiges, nachhaltig produziertes Holz, heimisches Holz am besten verwenden, kein Tropenholz, ähm, auch die, die Oberflächenbearbeitung, die, die Farben, die Lacke müssen... müssen strenge Vorschriften erfüllen. Also das merken wir inzwischen auch, da es ist auch ein großer Wandel, was manchmal sehr schwierig ist zum Umsetzen, aber ähm, es, 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 muss, es muss kommen, bin ich auch überzeugt. Das, das
0: müssen wir einhalten. Ich habe sogar gehört, das geht hin bis in den Catering-Bereich beispielsweise, dass da jetzt natürlich auch nicht mehr auf Plastiktellern und so weiter serviert wird, sondern auf äh, recyceltem äh, oder hier auf so Bambusschälchen ja. und äh, Holzgäbelchen ja, und so weiter. Also es wird relativ, das wird ziemlich kleinteilig, ne? dieses Green Production, Absolut. Äh, diese Green Production-Idee. Naja, wenn man bedenkt, was da tatsächlich teilweise auch für Müllberge produziert ja, wurden, absolut. ist das vielleicht auch wirklich lange überfällig.
1: Nein, das, das ist der Trend, der ist auch... In allen Bereichen mhm. ist, der, ist, der, ist der Spürbar auch nicht nur beim Film, sondern auch <lacht> im,
0: im täglichen Gebrauch. Ja, klar. Das ist sicherlich eine Veränderung des Marktes in der heutigen Zeit, aber ähm, wie würdest du das Thema Film wirklich auch in die Zukunft, in der Zukunft sehen? Glaubst du, dass wir, mal abgesehen davon, von so kleinen äh, Kulissen teilen, die du jetzt für die Hyperboy, für dieses virtuelle Studio da äh, gebaut hast, aber wie glaubst du, wird sich dieses ganze Thema Filmproduktion in der Zukunft gestalten?
1: Also es ist ja festzustellen, dass das eigentlich immer mehr produziert wird, jeder von uns kennt, kennt diese ganzen Streaming-Anbieter, Netflix, Apple, Amazon, die, die unglaublich viel Geld investieren für, für Produktionen, die unglaublich viele Projekte realisieren. Ähm, der, der Zuschauer ist es einfach leid, immer, immer Wiederholungen zu sehen und da ist ein, ein, denk mal ein, ein Riesenmarkt, der, der bedient werden muss. Also ich denke auf keinen Fall, dass, das, dass, die, dass die, die Projekte weniger werden. Und es ist, es ist immer auch der, der Bedarf da. Also auch, auch wenn man mit, mit, mit LED-Warn und technischen Hilfsmitteln sich in gewissen Bereichen das vereinfachen kann. Aber der, 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 der analoge Teil, wie du das genannt hast, wird immer, wird immer denke ich, da sein. Und der Bedarf wird, 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 wird bestimmt noch steigen, also so denke ich mal, da gehen wir recht guten Mutes in die Zukunft.
0: Wie siehst du deine, äh, deine soziale Verantwortung als, ähm, als Arbeitgeber?
1: Verantwortung, also es ist, ist ein gutes Thema. Ähm, ich denke mal, speziell beim Film oder überhaupt im Handwerk ist es schwierig, Leute zu finden, gute Leute zu finden, gute Mitarbeiter zu finden, ähm, junge Leute zu finden, die eine Ausbildung machen wollen, haben wir, haben wir, haben wir speziell beim Film unglaubliche Probleme. Die, die jungen Leute haben, haben einfach einen, einen anderen Anspruch heutzutage an sich. Es geht nicht nicht, nicht nur ums Geld verdienen, sondern äh, der, der Freizeitaspekt ist ist sehr hoch im Kurs bei den jungen Leuten. Und ähm, da bin ich dann erzählt, pass auf, wir fahren zum Film, wir müssen um 5 Uhr los, weil wir müssen um 7 Uhr da sein und wir müssen mal schauen. Und wenn die fertig gedreht haben um 23.30 Uhr, dann müssen wir noch zwei Stunden abbauen, aber dafür fahren wir am nächsten Morgen wieder um sieben los. Da sagen die, naja, eigentlich nicht so meins. Ich habe eigentlich mit, der, mit meinem Kumpel was ausgemacht und mit meiner Freundin. Und am Wochenende wollte ich zu meiner Oma. Ich habe am Wochenende fahren wir aber dahin. Also das ist ein, ein, ein schwieriges Thema, da Leute heute da, da noch zu begeistern.
0: Da ist die Magie von Film
1: und von Dings Nein, auch ganz schnell verpufft. Es ist, 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 ist verpufft. Jeder findet es, ja, ja, ist so ganz nett, ist ganz toll, ist ganz interessant. Aber, aber ganz wenig Leute sind bereit, ähm, da auch ein... Äh, flexibel zu sein und ihre Freizeit im Ernstfall mal zu opfern, das, äh, das ist sicherlich ein schwieriges Thema und wir haben, äh, wir haben einen gigantischen Fachkräftemangel beim Film, auch, auch nicht nur in unserem Bereich, auch im Beleuchter, Kamera, alle Produktionsbereiche, also alle, alle, alle Gewerke sind davon betroffen und ähm, das ist hier ein Thema, da wird man in Zukunft noch besser hinschauen müssen, es gibt, es gibt äh, Tendenzen, auch, auch in gewisser Weise wie über, über Gewerkschaften, versuchen Arbeitszeiten strikter einzuhalten und es ist bestimmt auch schon ein bisschen besser geworden, aber da muss noch einiges gemacht werden.
0: Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, jetzt gehen wir mal weg vom, vom, äh, vom fiktionalen, also von den großen Filmproduktionsfirmen, würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz auf dein Unternehmen zurück. Selbst du hast dir ja dein Unternehmen digitalisiert und hast dir mit dem Handwerkszeug Film ja eine Sache gekauft und ermöglicht. Das ist einfach mehr Zeit zu haben. Ne? Ich spiele hier so ein bisschen was auf die QR-Codes an. Ah, <lacht> Ja, das ist, das ist ein gutes Beispiel. <lacht> ja, ist ein gutes Beispiel, wie man eine Firma digitalisieren kann, oder?
1: Sehr, sehr gutes Beispiel. Also, das, da muss ich sagen, ich habe, wie ich mit der, in der, in der Mastermind-Gruppe mit dem Dirk war, beim Sven Lorenz, saßen wir so abends beim Bierchen und haben, haben gefachsimpelt. Ich habe die ganze Zeit gejammert, dass mich ständig Leute anrufen und wollen erklärt haben, du, meine Standheizung geht nicht und ich krieg die Motorhaube nicht auf und die Batterie ist leer und was muss ich machen, wenn es leer ist und ständig, ständig Anrufe, die man alle am Telefon irgendwie relativ schnell zwar klären konnte, aber die total genervt haben. Und dann waren wir im Stockhotel okay. und ähm, ist jetzt auch schon zwei Jahre her, mhm. drei Jahre? Zwei? Zwei Jahre, zwei Jahre her und da ist die auf dem Tisch, ist eine Karte mit QR-Code, das ist die Speisekarte. Haben wir beide vorher nie so wirklich so richtig gesehen, dass es sowas gibt. Richtig. Und dann hält man sein Handy hin und dann macht es plopp und dann kommt die Speisekarte aufs Handy und noch so paar Erklärungen dazu und noch eine kleine Weinempfehlung und dann haben wir im Laufe des Abends uns überlegt, war auch maßgeblich dann, dann deine Idee, warum kann man nicht einfach zu jedem Problemchen einen QR-Code machen, wo ein kleines Erklärbär-Video dahinter ist, die Standheizung musst du so bedienen, dann funktioniert es ja auch und das Wischwasser tust du da auffüllen,
0: dann kannst du auch wieder rumspritzen. Interessanterweise bist du der Erklärbär gewesen, weil wer kann es besser erklären als du, weil es sind ganz, ja deine Fahrzeuge. Ganz genau und dann ja.
1: haben wir jetzt äh, innerhalb von zwei Jahren haben wir einige, ja. ich weiß gar nicht mehr wie viel es waren, 30 weit, Videos. Ja, es sind
0: weit über 30 Videos mittlerweile. 40
1: Videos. Ja haben wir gemacht, auch noch so, wo jeder sagt, naja, also das muss man doch nicht erklären, aber scheinbar man muss erklären, wie geht eine Motorhaube auf, man muss erklären, wo stecke ich hinten am Auto äh, das Adapterkabel an, damit im Auto Strom ist und unglaublicherweise, äh, ich habe so, so gut wie keine oder sehr, sehr, sehr sehr wenig Anrufe, äh, die Fragen stellen und die meisten die, die Fragen, habe ich gesagt, hast du das Erklärbär video angeschaut? Nee, habe ich noch nicht. Ich sage, schaust dir an und wenn ich nicht klarkommst, rufst du wieder an.
0: <lacht> ja gut, okay, da kann man ja ganz, ganz klar drauf hin. Äh, das,
1: ist also, das war eine gigantische Idee, die wirklich sehr gut, sehr gut ankommt und auch sehr gut funktioniert. Also, und die okay. bestimmt auch in, in vielen, vielen anderen Bereichen adaptierbar ist ja die
0: einfach gut ankommt weil sie das Nutzungsverhalten der jungen Leute irgendwie auch abgreift ne? also ich meine ja. jeder schaut sich heute an wie stelle ich oder es liest ja keiner mehr eine Bedienungsanleitung ja. sondern die Leute gucken sich ein Video auf YouTube an und wir haben ja nichts anderes gemacht als im Prinzip eigentlich dein eigenes kleines YouTube gebaut absolut rund um deine Produkte ne? absolut und 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 die Leute haben sich auch geändert,
1: muss ich sagen. Also früher, früher konnte jeder von uns einen Reifen wechseln, wenn ich mal eine Panne hatte. Heutzutage steht man da, man hat die Nummer vom ADAC, ich muss den ADAC anrufen, weil ich habe das noch nie gemacht, kann ich nicht. Oder du guckst es bei YouTube an. Genau. <lacht> und, und so ist es mit diesen kleinen Problemchen, die ja meistens gar keine Problemchen sind, dann nur irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man es bedient, ähm, so ist es da ganz genauso. Und, und da, man muss natürlich man muss mit der Zeit gehen. Und da waren diese Erklärvideos, das war, das war wirklich der Game Changer.
0: So bin ich der Meinung, kann man wirklich jedes Unternehmen in gewissen, in gewissen Bereichen tatsächlich irgendwie digitalisieren, automatisieren, Handwerkszeug, filmen Das ist das, wo wir mit unterschiedlichen mit unterschiedlichen Dingen rangehen, aber wir kennen es nun mal beide, das ist unser Spielwiese, und insofern hat mich natürlich maximal gefreut, dass es bei dir so, so gut geklappt hat, tatsächlich. Wenn du jetzt deine, wenn du jetzt deine Unternehmenreise, deine Unternehmerreise in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie würde denn der Satz lauten?
1: Meine Unternehmerreise, ja. Ich würde es nochmal genauso machen mit, mit Optimierungspotenzial, wie ich schon angedeutet habe, dass du deine eigene Zeit äh, wertschätzen lernst oder früher wertschätzen lernst, dass du, dir, dass du dir früher einfach auch Unterstützung suchst oder rechtzeitig Unterstützung suchst. In Form eines Coaches? eines in Form, Blick von außen? In Form ganz, ganz richtig. Es gibt eine ganze Menge, ganze Menge sehr gute Coaches da draußen. Ihr müsst euch ein bisschen, bisschen, bisschen durchforsten und euch den richtigen aussuchen, der euch, der euch am besten zusagt. Und gerade auch so diese Mastermind mit dem Sven, muss ich sagen, war mir eine, eine sehr große Unterstützung. Und auch weiterhin, wenn, wenn, wenn man Fragen hat, mal, es, ist, es ist einfach, ähm, auch das Miteinander in der Gruppe ist, 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 ist eine, eine, eine große Hilfe. Auch wenn man sieht, wie, wie andere sich in, in dieser Zeit entwickelt haben, brauche ich nicht reden. Ich meine, wenn ich, wenn ich dich anschaue, Januar 2020 und, äh, und heute ist, sind, ja, sind, ja, sind ja Welten, Lichtjahre wirklich Entwicklung dabei und, und ähm, wie gesagt, wie ich es schon gesagt hatte, früher gab es das nicht, wir waren, jetzt habe ich es in einem Satz, soll ich sagen, das sind jetzt mehrere ja,
0: Sätze. Ist ist knapp anderthalb Sätze. Bis jetzt.
1: <lacht> früher, wir haben keine, wir, es wurde uns nie erklärt, wie es geht. Wir haben es alles selber machen müssen und äh, der eine hat es ein bisschen besser hingeregt, der andere ein bisschen schlechter und ähm, wenn, man, wenn man da gleich sich die richtigen Tipps holt, ist es doch um vielfaches einfacher und leichter und macht mehr Spaß und ist effektiver und müssen vielleicht nicht auch dann viele andere Sachen auf der,
0: auf der Strecke bleiben. Ja, machst einfach weniger Fehler und versenkt auch vielleicht den ein oder anderen Euro nicht, sondern ja. kannst du ihn dann dementsprechend investieren in irgendeine schlaue Maßnahme. Ne? Absolut. Ich habe absolut. letztens ein interessantes Gespräch gehabt, mit einem, auch mit einem Start-Upper, der äh, ähm, ein Produkt ein Produkt entwickelt hat und jetzt ähm, im Markt platziert. Und das sind ja immer dieselben, immer dieselben Gespräche tatsächlich. Dieselben Gespräche, hast du ans Marketingbudget gedacht, hast du geguckt, ob das und das schon beachtet wurde. Und man ist doch immer wieder erstaunt darüber, tatsächlich, wie, ähm, ja, teilweise wie ahnungslos die jungen Menschen sind und dadurch natürlich Fehler machen. Und ich kann nur jedem raten, tatsächlich äh, ganz am Anfang eben genau sich einen Fußballtrainer an die Seite zu holen, der einem sagt, was die nächste Strategie ist und nicht, wie man gegen den Lederball tritt. Das ist ja nicht die Aufgabe des Fußballtrainers. Ne? Christian, vielen Dank. Vielen Dank für dieses unglaublich intensive Gespräch, für deine für deine Reise, die du mit uns geteilt hast. Ich fand es mega spannend tatsächlich. Äh, es lohnt sich definitiv mal auf deine Webseite zu gehen, sich das mal anzugucken, was denn eigentlich ein. Servicefahrzeug oder ein Spezialfahrzeug ist. Ich persönlich finde es maximal cool ähm, und sehr, sehr spannend. Und ja, ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass du mir die Zeit geschenkt hast, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise, die dann noch kommen wird. Okay. Und äh, ich freue mich außerdem natürlich auf die nächste Woche, wenn wir hier wieder einen ganz, ganz spannenden Gast sitzen haben werden. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute aus Bonn, euer Dirk. Tchau!